0: Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos para mais uma semana. E o meu desejo é que você tenha um excelente dia e uma maravilhosa semana. E nós estamos aqui em mais um Café com Oficina VHE. Não poderia faltar eu e meu querido Mestre Val aqui. E também não poderia faltar você aqui junto com a gente no podcast Café com Oficina VHE. O maior e melhor e mais charmoso, digamos assim, Café que, que, que profissionaliza, que ajuda, que alavanca profissionais do setor automotivo a dominarem veículos híbridos e elétricos. Eu sou Francisco Almeida, sou diretor da Flex Company e é um prazer imenso estar aqui com vocês todas as manhãs de segunda a sexta às 8 horas da manhã e junto comigo sempre meu querido professor mestre Val Arraes. Fala Val, muito bom dia! Bom dia, Francisco! Bom dia com energia,
1: com alegria e
0: muita tecnologia!
1: Pois é, vamos que vamos, Francisco! Que alegria estar aqui com vocês no início de semana, em uma segunda-feira, né? Muito frio, mas aqui a temperatura vai esquentar, principalmente <risos> os neurônios, né? Eu sou Val Raiz, especialista em veículos híbridos e elétricos, e nós estamos aqui para contribuir com seu crescimento profissional, ok? Francisco, e o mundo dos carros elétricos está a cada dia mais agitado. Esse final de semana eu recebi algumas fotos e várias perguntas sobre alguns modelos da Gritual, que já estão em teste aqui na região de São Paulo, Ok. Os veículos ainda estão camuflados, né? Mas a Curitual vai apresentar aí um portfólio interessante nos próximos meses, né? Até o final do ano, nós vamos conhecer aí alguns modelos que serão disponíveis e produzidos aqui no Brasil, tá bom?
0: Muito bom. E por falar em modelo novo, a minha tela aqui está meio aqui desfocando. Ó, quando eu faço assim e volto, voltou.
1: <risos> Aê,
0: a câmera tá acordando agora, tá acordando agora,
1: né? O um domingo aí de descanso, agora ela tá começando a aquecer aí os neurônios, ok?
0: É mesmo, é mesmo. E por falar em modelo novo, Val, eu vi uma avaliação de um veículo da BID, né? O Song, Cara, que fantástico aquilo, é um híbrido da BID, né? que tem ali é, recursos tecnológicos, um desempenho, e, e, e algo que me chamou a atenção, pa, oval o valor dele comparado a veículos que já estão no mercado já há algum tempo. Então, ele é um veículo que vem para... E, obviamente, é uma grande tendência a esse valor, como você já falou, né a esse valor, a esse equilíbrio. Né? E a gente falava de 2025 e hoje a gente vê um carro da, da BID, um híbrido, né? Com aquela... Aquele... Aquela... Como é que eu posso falar? Aquela ignorância tecnológica deles ali, aquela, aquele absurdo, né? E chega num valor ali extremamente competitivo no mercado. Será que vem melhor... Vem, vem coisas novas aí da BID? Da Wall, você já deu aqui uma, uma cantada, né? Mas a BID já está abrindo já a porteira, né não? É,
1: Francisco
0: vocês têm que gravar aquela minha frase, o
1: melhor está por vir, ok? Nós temos aí grandes expectativas e grandes projeções das montadoras, né? É, lembrando que, quando nós falamos da BID, é a número um no planeta em veículos elétricos, ok? Essa é uma empresa muito forte, tecnologicamente muito avançada do que as demais, né? E tem aí um portfólio gigantesco para poder abranger todas as classificações de automóveis que nós temos no planeta, ok? Mas, sem dúvida nenhuma, a BID também já está preparando um veículo popular para motorista de aplicativo. E ele Nossa. também será disponibilizado aqui no Brasil, com preço bem acessível, ok? Tivemos aí agora a, a entrada do, do Renault, né? O. Olha lá, hein? Tivemos aí a entrada do, do Renault elétrico, né? O Megane e o outro modelo, né? O Qual. Quid. Está, o Quid, o qual está disponível aí no mercado. E o Quid era para ser o veículo com melhor menor valor agregado. Né? É, está tendo aí uma disputa de preço da Caoa Cherry, né? com o Icar, e com o Quid elétrico, okay? que está forçando o preço para baixo. Né? Mas a BID já disse que vai vir aí trucando esses valores aí e viabilizando o o mercado de veículos elétricos populares aqui no Brasil, ok? O Cuid já é um veículo que está vindo e tendo aí grande demanda de procura, né, justamente para o pessoal que trabalha com aplicativo também, né? e então está acontecendo um aquecimento violento, né? aquecimento esse, Francisco, que eu pensei que fosse acontecer nos primeiros meses do ano que vem, né, de Sim. 2023. Mas o pessoal não está deixando para 2023, não. Já está acelerando tudo isso,
0: né? Muito bom, muito bom, é, Val. Quando a gente vê, é, e pessoal, prestem bastante atenção nisso que eu vou falar. É, o movimento de mercado ele 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 dá alguns sinais. Quando você vê o pleno horário nobre da Globo, horário mais caro da publicidade do Brasil, você vê lá a propaganda da Cowaterra, você vê lá a propaganda do Quid elétrico, você vê e isso vai aumentar, né? Você já logo entende que isso é um sinal de popularização de mercado, ou seja, gera um acesso, gera desejo, né, nas pessoas. Isso é bom para gente, né? É bom para você que está especializando, porque vai povoar, já está povoando. E vai parar onde? Na sua mão, porque você está preparado, certo? Bom, pessoal, dito tudo isso, vamos iniciar os nossos trabalhos aqui, né? Mande sua pergunta, hoje é dia de campo de batalha, mande a tua pergunta para a gente responder aqui. Enquanto você vai preparando aí na cachola, eu vou saudar aqui alguns amigos que já chegaram antes aqui, o Fábio Lagoa, o Marcos Rote, o José Carlos, o Valdemar, poxa, o Paulo Ishida. Esses irmãos, eles estão aqui todos os dias. O Márcio Cunha, o Ferdinand, lá de Goiás. Fala, Ferdinand. O Sérgio Antônio. O Sérgio, gente boa demais. O Júlio. O Márcio Salvador. Olha o Márcio aí. Poxa, o Márcio ontem esteve numa corrida comigo em Interlagos. O Márcio foi o campeão. Chegou em primeiro lugar. Parabéns, Márcio. Parabéns. O cara foi lá e arrebentou tudo. Tudo, tudo, tudo. Parabéns, Marcião. Estava lá com a família dele, com a Mari, com os filhos, com o sobrinho. Muito bom, muito bom. A tarde muito gostosa. Um abraço, meu irmão. O Francisco Moreira, o Isaíro, o Rei do Peugeot, o Bibiano, o Wilton, o Senhor Antônio Leal. Fala, Toninho. O Benedito, o Cleucir, o Celso, o Marcelo, o Michel, o Cristiano, o Ilan, o Diego. A Melissa está aqui. Por falar em Melissa, eu tenho um recado para vocês. O Cáudio, o Adelmo. Fala, seu Adelmo. O Rival, a Catherine também está aqui. O Alas e o Jair. Futuro prefeito de Jundiaí, José Carlos, Sergão, seu Armando, um abraço, meu querido. Seu Armando lá de Biúna, meu brother, meu parceiro. O Jânio, o Carlos, o Anderson, o Wilson, o Humberto, o eu de, de do Piauí, ó meu brother aqui, aluno antigo também, tá? O Prata Auto Center, aqui, muito legal, muito de Cuiabá, muito bom. Pessoal, muito legal, muito legal, vai chegando gente, já, daqui a pouco não dá pra gente falar os nomes todos, porque é muita gente, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Tá? agradeço muito e pela presença de vocês e principalmente por vocês permitirem com que eu, o Val e todo o time da Flex Company entrem aí na tua oficina, na tua casa, no teu trabalho, no teu translado ali, você da, do, da tua casa para o teu trabalho, tá bom? Bom, vamos começar nossos trabalhos? Vamos procurar perguntas aqui, perguntas, perguntas, perguntas. Meu querido Fábio Souza, Fábio Lagoa, da Lagoa Automáticos, ele colocou aqui, é, de um veículo elétrico tem algum recurso de tirar mais potência ou seja, preparar para tirar mais cavalos? Eu não sei Val, a intenção do Fabião aqui é turbinar um veículo elétrico? Será que é isso? Ele falou que se tem se tem algum recurso para tirar mais potência, ou seja preparar para tirar mais cavalos Pois é, pela indagação dele é ele é chipar
1: né, ele quer chipar o carro aí e mudar o mapa, né? fazer aí a correção do mapa. Existe essa possibilidade, é muito mais fácil do que um veículo a combustão, ok? Porém, nós, duas considerações que nós temos que fazer. Né? É, primeiramente, os limites determinados pelo fabricante do conjunto motriz. Né? Isso aí a gente tem que obedecer, porque se você ultrapassar o limite, você já sabe que vai dar ruim, né? Esse é o primeiro aspecto. Segundo, que toda vez que você muda o mapa, a curva, né? o torque do carro, você tem um aumento de consumo, né? Então, não tem como você mexer em potência de carro sem você alterar o consumo. E aí, o consumo de energia já não passa a ser mais aquele determinado pelo fabricante, mas tudo isso é só parametrização, é só nós entrarmos né, no programa do inversor de frequência, ajustar aí alguns parâmetros e nós vamos ter um resultado bem diferenciado, tá bom?
0: Muito bom, muito bom, então sempre atenção aí né, nessa, nesse procedimento para ver se ele, se ele compensa, né, se ele continua assim, sendo viável né, essas alterações. O querido Ferdinand, ele colocou aqui, eu gostaria de saber um pouco mais sobre híbrido leve. Fala um pouco aí para nós. Muito bom, Ferdinand, sempre é bom falar dos híbridos, né? Os híbridos ainda, eu vejo que ele ainda é uma, uma um ponto de segurança, né, Val, Para aquele que tá com dúvida. Tipo, eu vou direto o elétrico, eu passo por um híbrido, eu vou direto pro elétrico, eu passo por um híbrido, né? Val, fala um pouquinho dos híbridos a gente. Ah, não sei, não sei o que, é que tu vai falar, né? Mas eu sempre gosto quando você fala, agora é uma opinião minha, né? Quando você fala sobre é, as classificações, né, dos híbridos. Pois é, Francisco.
1: Nós temos aí níveis de hibridismo, ok? Nós temos o micro híbrido, obviamente, que ele não é de fato, né? um, um, um híbrido, ok? Mas ele entra na classificação porque ele reduz a emissão de poluentes, que é o veículo com start-stop. É considerado, pela legislação, um micro-híbrido, ok? O híbrido suave é aquele modelo é, que nós conhecemos, do Ford Fusion, né? é, do Toyota Prius e do Toyota Corolla. Esse híbrido suave né, é o que mais temos no mercado mundial, inclusive aqui no Brasil. Né? Agora, a quantidade de híbridos completos está aumentando. Né? O completo é o plugin, aquele híbrido que você tem que pôr na tomada para carregar. Né? É a questão da Volvo. A Volvo, gente, está assustando aí o mercado de veículos híbridos, né? com uma venda escalonada em um crescimento exponencial assustador, né? Nós temos o prazer de acompanhar aí algumas brindadoras de automóveis, então a quantidade de Volvo que nós estamos tendo no mercado é muito grande. Pois bem, na questão do híbrido suave, ele tem lá a sua bateria, né? É... É, nossa, eu já pensei aqui em três composições de baterias, né? mas vamos falar aí de lítio, ferro fosfato, que é a mais conhecida, a mais utilizada desde lá de trás. Né? Então, essas, essas baterias, elas é, utilizam aí é, um pack pequeno, né? Em torno, em torno de 200 volts, esse veículo trabalha, depende da geração, depende da, da marca e fabricante do carro, Obviamente, nós temos uma pequena variação aí, mas trabalha em torno de 200 volts, né? Estamos tendo já a demanda de reparação desses veículos. Lembrando que o Fusion e o Prius já estão há mais de 10 anos no mercado brasileiro. Então, nós já estamos fazendo aí a correção de equilíbrio né? dessas baterias que têm acontecido aí no mercado, Ok. É, ainda não fizemos a substituição de célula, ainda não pegamos. Tem colega que já fez, tá? é, inclusive colega pró, né? Então, já fez a substituição da célula, já, já reparou alguns PECs né? nesse sentido. Então, o que está acontecendo é que estamos aí é, fazendo equilíbrio né? e limpando, obviamente, porque nós temos um processo de oxidação nas conexões. Então, limpar os barramentos, né? dar um banho químico, ok? Isso aí é o de praxe, quando vamos fazer a manutenção no veículo, ok? Mas é, o começo realmente é o híbrido suave, para a gente poder... Trabalhar, entender, né? sempre com segurança, apesar de ser uma voltagem mais baixa, em torno de 200 volts, né? também é arriscado. E precisamos seguir os processos, protocolos e procedimentos adequados, ok?
0: Muito bom, muito bom. Eu vou ler agora a próxima pergunta do meu querido Valdemar. Eu não sei se eu vou ler errado, se esse termo técnico aqui tem, ou se foi o corretor o dele, tá bom? Ele colocou, Val... Eu posso dar um recente, jun... tá escrito recente, juntando os cabos do PEC de bateria do veículo elétrico, igual fazemos com o veículo a combustão, ou não? Ou é só mito? Eu não sei o que é o termo recente, ou se é reset, juntando os cabos. Eu não, eu não consegui definir aqui, Val. Conseguiu sacar? aí É o reset
1: que ele falou, né? Reset. É, mas isso nesta tecnologia não é possível, né? não funciona é, nas mesmas condições que no motor a combustão normalmente, ok? Nós temos aí um sistema inteligente de supervisionamento do circuito, então é, não é possível e não temos aí o mesmo resultado do que nos veículos tradicionais,
0: ok? Certo. Tem uma pergunta interessante aqui do Marcos, não sei se a gente dá. Marcão, não sei se essa ideia vai, vai rolar, mas a pergunta foi interessante. O Marcos, Marcos Sigmarotti, lá de Piracicaba, Terra Boa, ele colocou aqui sobre esses furtos de catalisador e baterias de carros. O que pode acontecer se forem furtar baterias dos carros elétricos? <risos> yeah. Não é não, brasileiro, é o... brasileiro. É... tem que ser estudado pela NASA. Eu não é. sei Val, se já tem algum caso disso, mas eu nunca vi essa pergunta. Eu achei interessante. Já pensou? Tu chega da parte da partida ali no eu ia fazer, ó, eu ia fazer assim. Não é assim. Você dá partida no seu carro e ele não, não dá nada. Você vê roubar a bateria, Val. E aí, isso já no lugar do planeta.
1: Pois é, rapaz, eu nem estava sabendo que estão roubando bateria por aí dos carros tradicionais, né? Mas é, é bem simples, se o cara for roubar a bateria de um carro elétrico, né? Possivelmente você vai encontrar o, o corpo do cara lá, né? É esse aí o, o grande risco, né? É, obviamente, botar a mão onde não deve, ok? Então o carro vai servir de ratoeira aí, para poder pegar essa turma. Infelizmente, é isso que vai acontecer. né? Então, lamentavelmente, nós não temos como previsionar inúmeras situações. né? É, conforme o mercado vai crescendo, as coisas vão acontecendo. né? O que é triste dizer é que já tivemos óbito né? É, em um número considerável até aqui no Brasil, no manuseio de veículos elétricos. A gente não quer que isso aconteça. Né? Mas é, existe um outro aspecto. É, vamos, vamos pensar aí também na, na evolução do, dos alarmes de carro. Né? É, a indústria foi desenvolvendo alarmes né? e a pessoa, os, as pessoas que praticam furto também foram estudando, né? também foram se aperfeiçoando para poder acessar tudo isso, né, então a vulnerabilidade sempre vai existir, não tem jeito, né, então isso, isso é fato, ok, mas é, temos que, que tocar, tocar a vida, tocar o barco e bola para frente, ok? É.
0: é, ó, eu vou falar uma coisa para vocês, eu já tinha ouvido falar de roubo de bateria, né, os caras conseguem abrir o capô do carro, o cara não leva o carro, mas leva a bateria, Catalisador eu nunca tinha ouvido falar, né? Mas o que mais me impressiona é ver às vezes um furto que está em tá em não é na moda, né? Mas que está acontecendo, que é os caras roubar as rodas dos carros. Você chega o seu carro ele está é, 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 sobre ali uns, uns sei lá eu esqueci o nome daquelas umas plataformas né que segura ali e o carro está sem a roda. Marcão, mas é como o Val falou, né? É, Para o cara mexer ali na bateria, ele vai ter que ter conhecimento. Eu não duvido da maldade humana. Eu não duvido da maldade humana. Eu não duvido da, da expertise humana. Às vezes a gente vê cada tipo de roubo, de furto, que fala, cara, esse, o cara é um gênio. Se ele fosse do bem, seria melhor ainda. Mas é algo inusitado. Vamos ficar... É, né? eu, Francisco,
1: um detalhe interessante, né? Roda, o pessoal rouba muito, infelizmente, né? só que eu nunca vi um, um furto de roda que o cara pusesse cavalete no carro, né, geralmente tem pedra, tem madeira embaixo do carro, a semana retrasada eu fui ver a Porsche de um amigo que roubaram as rodas, as quatro rodas, e, e jogaram a Porsche no chão, né, então é, é uma situação difícil. Agora deve ser muito interessante o cara querer roubar um catalisador, entrar embaixo do carro e não achar, né, que é o caso
0: do veículo 100% elétrico, OK? É isso aí, é isso aí. Bom, é, um assunto um assunto doido, né? Mas 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 valeu, valeu. O Antônio Leal, querido Toninho, ele colocou: "Gostaria que o Val nos mostrasse um diagrama unifilar é, básico de um VHE, né? É, isso é fundamental para entendimento de todo o sistema. Val, diagrama unifilar é óbvio que aqui na, na live, Toninho, não tem como ser apresentado isso, né? Mas o Toninho, ele é pró. Provavelmente, né, em uma apresentação, em uma das mentorias, eu acredito. Vou perguntar para o Val. Vou ver se, o que, que o Val manda. E aí, Val? Diagrama unifilar. Opa! Vamos imprimir né o um diagrama,
1: ok? Ele é composto por várias páginas, obviamente, né? Vocês sabem muito bem disso e hoje nós trabalhamos muito com digital né não trabalhamos com produto físico né então é o, que o francisco falou prontamente nós não temos como apresentar aqui sem dúvida nenhuma né mas podemos aí imprimir e estar apresentando aí em uma de nossas mentorias ok
0: muito bom muito bom deixa eu procurar mais uma pergunta aqui a ah, galera galera chegando gente que audiência Fantástica, parabéns, parabéns. Eu vejo, eu vejo, uma vez me perguntaram, né, Francisco, qual que é o segredo do sucesso? Consistência. Consistência é um dos segredos do sucesso, né? Não adianta o cara fazer um curso de um fim de semana e, Ah, tô pronto. Não adianta o cara pegar e ler uma vez, tô pronto. É ali, consistência, consistência. Os maiores e melhores profissionais do mundo foram aqueles que repetiram a mesma coisa. Que fizeram do óbvio, né? Aquilo que parece ser óbvio, fizeram uma constância e execução, certo? E vocês estão de parabéns! De parabéns. O Bibiano colocou aqui: Francisco, eu fui ontem ao Autódromo de Interlagos para conhecer, para conhecer pessoalmente, mas não sabia o horário que você estaria lá. Foi às 11 mora três e... Pô, Bibiano, poxa, por que você não me chamou, cara? Eu estava lá, a nossa corrida foi às 15 horas. Poxa, a próxima vez que eu for, eu não sabia que tu morava lá. próxima vez que eu for, dou um, dou um toque, a gente se vê lá. Bom, vamos para a nossa, para mais uma pergunta. Bibiano, a próxima vez eu dou um toque, você me chama. Me chama, que a gente se encontra lá e dá um abraço. O Misael colocou aqui. Bom dia, professor Val, professor Francisco. Ontem, no programa Auto Esporte, eu vi uma reportagem, se não me engano, chamava-se 58PRO, acho que é o 5PRO. Né? Existe me... 58 Pro? Não sei. Existe mesmo esse carro? Se sim, tem a ver com o Pro da Flex Company ou é só ou é só coincidência? <risos> é, eu acho que foi a reportagem, Val. Eu vi um trecho. Era do era do era do Tigo Pro, se não me engano. Mas mas Val, explique aí você. Existe esse carro, né? É lógico, existe oh. mas...
1: O Tigro Pro 5X é a oitava maravilha do mundo. <risos> Eu só concordo que é a oitava maravilha porque ele é Pro, né? <risos> ok? É, sem dúvida, esse carro existe, né? Nós, é, foi em 2019, né, Francisco? Que nós levamos é, o Tigro 100% elétrico, que a maioria de vocês não conhece para é, a Feira da Mecânica aqui em São Paulo, a AutoMec. Okay? Em 2019, nós fizemos isso aí, já é um veículo 100% elétrico, que tem aqui na fábrica da Caoa Cherry. Né? E ela já tinha intuito de eletrificar os seus produtos, esse ano virou a chave de uma vez, né? justamente porque o mercado está acontecendo isso com todas as marcas, ela não poderia ficar de fora. E o nome Pro é uma coincidência, né? Eu quero mandar um abraço lá para o Mauro Correia, CEO da Caoa, né? para o Márcio Alfonso, CEO da Caoa Cherry, ok? E para todos os amigos lá, né? É, são pessoas queridas do coração, que estão há muitos anos né, no setor automotivo, tivemos o prazer de trabalhar juntamente com alguns deles na Volkswagen, né, ou eles tiveram o prazer de trabalhar comigo, não sei, né, mas é muito prazeroso, sempre fico muito feliz quando encontro todos eles, né, mas o, o nome Pro aí foi uma coincidência, né, e eu até brinco, falo, pô, eles plagiaram a gente, né, mas é brincadeira, viu, gente, é brincadeira, né, é uma, uma marca que nós respeitamos muito, infelizmente o seu Carlos Alberto veio, veio a falecer, né, é, mas também era um homem fantástico, um brasileiro visionário. E hoje nós temos aí os produtos de alta qualidade que estão produzindo aqui no Brasil. Né? E a empresa está na mão de profissionais renovados né? que já têm experiência de outras montadoras. Okay? Então são pessoas aí que, que realmente
0: dominam a produtividade de automóveis, a qualidade e a tecnologia. Okay. É isso, é isso, Eu vou falar para vocês de onde que vem a nossa definição de PRO. Nós estudamos um perfil de profissional, tá? Então, o TIGO PRO, eles têm lá, eles devem ter né, a, 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 a versão, né? as explicações, e aí é uma coisa mais interna deles, mas nós também temos né, a definição do PRO, do PRO-VHE, do né? que o PRO, ele não é... Só o nome de um curso, ele é um status do reparador, é um status do aluno. O pró vem de profissional, vem de próspero, vem de profético, vem de, vem de é, é, protagonista, entendeu? Então, assim, o pró nosso é, é mais o desenho de um profissional. Então, quando eu te chamo de pró, eu falo, fala, pró, tudo bem? Então, é um desenho, foi um desenho que nós estudamos, nós né? vamos cara, esse é o profissional, esse, esse é o perfil, esse é o perfil do, 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 do nosso aluno, da, do ser humano, do cidadão, porque eu, junto com o Val e toda a equipe da Flex Company, nós entendemos que não existe uma separação do ser humano pessoa e do ser humano profissional. Não existe o um meio honesto, não existe o um meio caráter, não existe. Não é? Vocês concordam? Não existe. Ah, eu, hoje eu tô meio honesto, hoje eu tô. Então, assim, tudo é um ser humano, entendeu? E nós entendemos que quando as suas qualidades como seres humanos, ela aflora na tua profissão, você se transforma em um pró. <risos> então é isso. Então, usei aqui a pergunta, a, 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 a pergunta do Misael né? Pra, pra, eu já falei isso, nós já falamos isso outras vezes, mas o nosso significado, o pró, quando você se torna um pró, para gente aqui tem um significado diferente. É um estudo do ser humano que nós acreditamos ser o mais refinado possível. E se você está aqui, você é essa pessoa, tá bom? Então, pro, o pró da Flex Company é diferenciado. Fala, Val.
1: Pois é, e lembrando que nós utilizamos esse termo muito antes da Caoa Cherry, ok?
0: <risos> pois é. é, é isso, isso é verdade. E quando saiu esse carro, o Pro, a gente surpreendeu, né? A gente brincou, falou, caraca, uma homenagem que eles fizeram, <risos> uma homenagem que a, que, que a Caoa fez para gente, rapaz. Mas é isso. Mas eu dei a definição do que é ser Pro, entendeu? Profissional, profético, próspero protagonista da tua vida, da tua carreira. Nós somos causa e não consequência. Nós fazemos acontecer. Olha que legal aqui. A Elisandra Santos colocou, as pessoas querem estudar, trabalhar, ter uma vida digna. Temos coisas melhores para fazer do que apenas disputar quem fica com o barrote. Eu não sei o que é o barrote, mas a Elisandra está certa, entendeu? Temos que estudar, temos que trabalhar, temos que ter uma vida digna e nós somos merecedores de ter uma vida Próspera, você entendeu? Próspera! Então entenderam o que é Pro? Então toda vez que eu falar fala, Pro! Então você já sabe que eu tô falando sobre um profissional de um alto nível, que é próspero, que é protagonista da tua vida, certo? Bom, vamos lá! Acho que dá para mais uma perguntita aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Eu tenho um carro e que é o Ronald, Ronald Beckering. Acho que é isso, cara, é internacional. Ronald Beckery ou Beckerig, sei lá. Mas, enfim, tá aqui o Ronald. É, se eu tenho um carro e quero transformar em 100% elétrico, quanto à documentação, isso aqui é sempre importante colocar. E aí, Val? Quanto à documentação? Eu tenho lá o meu Peugeot e a gente transforma ele em elétrico. Como que funciona essa parada? Pois é,
1: nós conseguimos transformar, né? É, o investimento é alto, ok? Para a gente fazer aí, ó, transformar um fusquinha, uma kombi, você gasta aí coisas acima de 100 mil reais. E nós temos o um grande trave na conversão que é a homologação dos documentos nós ainda não temos uma normativa, uma diretriz nacional né, para poder legalizar esses automóveis. Né? Então, é essa, que, essa situação aí que anda segurando o mercado de conversão. Okay? É, existem muitas pessoas que já fizeram conversão no Brasil, né? conversões até de, de alto nível, Okay, mas não conseguiram documentar o carro. E quando você não documenta, você não pode circular na rua. Esse veículo é passivo de ser apreendido e você perder o bem. Okay? Então, precisa ter muito cuidado com essa questão, com essa situação. Né? Esperamos que esse mercado ele seja regularizado no Brasil, Assim como é na Europa, assim como é na Alemanha, né? E existem empresas, empresas, gente, que são certificadas e homologadas para fazer isso, né? Então precisa ter todo um procedimento: usar peças, partes e componentes de aplicação veicular, principalmente baterias, né? Tem que ser bateria de aplicação veicular por causa do índice de proteção. Por mais que você diga, oh, eu vou usar bateria de notebook reciclável. Primeiro, ela não é ideal. Né? A sua classificação no ciclo de carga e descarga né? não atende corretamente como deveria atender. Esse é o primeiro aspecto. O segundo é que o encapsulamento dela é frágil. Né? Por mais que você tenha cuidado com seu automóvel, você pode estar parado e vir alguém bater. Né? Então, é essa que é a grande preocupação. Okay? É, sem dúvida nenhuma, existe o risco de o, de o veículo a combustão também sofrer uma colisão, nesse sentido, né? mas existe o teor de inflamabilidade, ou seja, o teor de combustão custão das baterias e a gente tem que ter cuidado com isso isso não é brincadeira
0: ok muito bom muito bom então e essa pergunta é tão importante né quanto essa resposta do Val também porque nós vemos nós conseguimos enxergar lá na frente uma um, um, uma fatia do mercado né atualmente no Brasil ainda não é homologado ainda não está é, não é feita esse tipo de documentação mas acredito que em, em algum tempo aí Breve, isso vai acontecer, é quase que uma situação inevitável. E a pergunta é uma, para a gente encerrar nosso café de hoje. Quando tudo isso acontecer, você estará pronto? Ou você vai se preparar só quando chegar o bonde? <risos> então, fica essa reflexão aqui na nossa segunda-feira e nós chegamos ao final de mais um café com oficina VHE. Mas eu tenho uma informação para te dar. Nós estamos na reta final para o maior evento técnico de veículos híbridos e elétricos, o Mundo Pro VHE. Vai acontecer no dia 8 de outubro na cidade de São Caetano do Sul, ABC Paulista, e está vindo gente do Brasil inteiro. E você que ainda não fez a tua reserva, você que ainda não garantiu a tua presença, eu vou te dar uma dica de ouro agora. A Melissa e a Kathleen estão aqui ao vivo com a gente, né, nessa transmissão. Elas vão colocar os contatos delas. Se você já não tiver, corre lá e pega. Francisco, quem que pode participar do Mundo Pro VHE? Todo aquele que quer se transformar em pró. <risos> se você ainda não é pró, tá? É uma grande oportunidade. Vai ser um evento de um dia inteiro. E lá você vai evoluir um ano de conhecimento em apenas um dia. Lá nós vamos ter o Val, o professor Rodrigo, o Tiago Dota nós vamos ter o professor Escopino, entre outros grandes profissionais que estarão contemplando esse dia. Vamos falar sobre bateria, diagnóstico, estrutura do veículo elétrico, mercado do veículo elétrico, transmissão elétrica, gestão de oficina. Meu, vai ser show. Pense numa data que você não pode perder. Então, encerrando aqui o nosso café, chame a Kathleen ou a Melissa e garanta a tua Vaga, olha, presta atenção, evolução de um ano em um dia. Isso você não vai encontrar em lugar algum. Então eu te convido para que você reserve já a tua vaga, tá bom? Bom, pessoal, nós vamos encerrando por aqui, tá bom? Esperamos aqui que vocês tenham um excelente dia, uma ótima semana. E amanhã, às 8 horas da manhã, estamos de volta aqui no nosso café com oficina VHE, certo? E para encerrar com chave de ouro, vou pedir para que o Val se despeça aqui de vocês. Fala, Val.
1: Ok, pessoal. Gratidão. Foi um prazer imenso passar esses momentos aqui com vocês. Fiquem conectados conosco, porque o melhor está por vir. Se inscreva, curta e compartilhe, ok? E corra para o mundo ProVHE, porque as vacas são limitadas. Um grande abraço e muito sucesso.
0: Um abraço, pessoal. Vim com Deus. Até amanhã.